0: RCF
1: Avec le temps de l'avant, nous entrons dans un temps d'attente, celle des dernières semaines avant une naissance, celle d'une promesse. Il y a une certaine impatience dans cette attente, comme chaque fois que quelqu'un ou quelque chose nous manque. C'est à ce sentiment et à cette expérience de l'attente impatiente que nous allons consacrer ces entretiens. Jean-Marc Liotto, bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien et vous êtes permanent au sein de Fondatio. Fondatio, c'est un mouvement qui est né en France en 74 dans l'esprit du Concile Vatican II. Et au sein de Fondatio, eh on s'applique à construire un monde plus humain et plus juste. Je crois que c'est ainsi que se définit lui-même ce mouvement, ou en tout cas les, les membres de ce mouvement. J'aimerais qu'on dise tout de suite, Jean-Marc Liotto, quel est le sens du mot « avant » qu'il faut le redire, s'écrit A-V-E-N-T.
0: Oui, ben on est proche de l'avènement, hein, c'est-à-dire euh, du fait que quelque chose vient, quelque chose arrive. Euh, voilà. Et, et c'est ce que vous disiez, on, on attend, on attend cette « adventus », c'est-à-dire ce quelque chose qui vient, qui arrive, qui est devant nous.
1: Pourquoi est-ce que l'Église a ménagé? Dans la tradition, ce temps liturgique qui s'inscrit donc quatre semaines avant Noël et qui est marqué donc, par le premier dimanche de l'Avent, où là, on entre vraiment dans le temps de la préparation à Noël.
0: Alors, je ne suis pas un spécialiste d'histoire hein, de l'Église, donc je ne vais pas les détails euh, d'une mise en, en place historique. De Sur la, un de plan la, spirituel, cette, euh, je veux dire. Hein. Voilà, mais spirituellement, voilà, voilà, on, peut, on peut certainement euh, trouver plein, plein de, de, de belles raisons, euh, anthropologiques déjà, c'est-à-dire que dans les religions qui ont précédé le, le christianisme, il y avait cette vibration, enfin, cette communion avec les rythmes de la nature, hein, et cette période juste avant le solstice d'hiver, c'est une période noire, sombre, angoissante, et on attendait le solstice comme une fête du retour du soleil, une promesse que le soleil allait enfin gagner à nouveau sur l'hiver, sur les longues nuits, sur le froid, sur la boue. Sur... Voilà, Il faut s'imaginer la vie de nos ancêtres hein, dans leur huttes, dans leur cabanes, et dans leur petite maison. Et du coup, cette fête de la victoire à nouveau chaque année de la lumière, elle était préparée avec énormément de, de, de soins. Et donc, ça, c'est le génie du, du christianisme qui a repris beaucoup de symboles pour les, les évangéliser. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça dans, dans, dans cette fête-là, c'est-à-dire vraiment nous mettre en attente de ce retour du soleil qui va à nouveau vaincre sur les ténèbres. Et ça, c'est le Christ pour nous.
1: C'est ça, c'est-à-dire que la lumière éternelle là, dont il est question, c'est Dieu qui se c fait comme un travers C'est le Christ, euh,
0: c'est ça. C'est ça, c'est ça. ça. Et qui vient apporter la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu au cœur de nos, de nos ténèbres humaines. On en parlera dans la dernière causerie. Pas facile d'attendre du bon au cœur cœur des, des épreuves, au cœur du, de la manifestation du mal et on, on sait tous bien que ben voilà, c'est aussi ça notre vie.
1: Alors parmi les symboles qui caractérisent ce temps de l'Avent, vous l'avez dit, hein, il y a donc la lumière qui est un, un symbole, une symbolique très importante. Il y a euh, cette tension vers la paix, le prince de la paix qu'on attend et donc cette attente dans laquelle on est inscrit là, dès que on entre dans ce temps de l'Avent. Ces symboles euh, ils ont... Euh, une articulation particulière et il se manifeste comment au cours de, de ces quatre semaines
0: alors, je ne sais pas si je vais répondre directement à votre question, mais ça va me permettre de, de poser une brique supplémentaire à notre petite réflexion. Euh, J'ai parlé de, de, ce, de cet arrière-fond religieux hein, dans lequel, finalement, euh, ben, on, le christianisme s'inscrit, parce que, parce que, voilà, c'est ce fond-là qu'il est appelé à évangéliser, mais il y a une autre mémoire dans laquelle on, on s'inscrit résolument dans ce temps de et c'est toute l'espérance d'Israël, c'est-à-dire l'attente d'Israël, du Messie, l'attente de l'avènement, alors, pour le coup, d'un monde où Dieu règnera vraiment, c'est-à-dire où il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de... Voilà. Et donc, en solennisant ce moment de l'attente et ces quatre semaines, l'Église entre aussi en communion très profonde avec, ben, avec le peuple d'Israël, dont elle est issue, et qui est dans ses racines, et qui continue d'irriguer sa vie et son espérance.
1: Jean-Marc Lyoto, cette attente dont nous parlons dans ces haltes spirituelles cette semaine, elle est donc caractéristique du temps de l'Avent dans lequel nous sommes entrés. Et donc, elle fait écho à l'attente biblique, l'attente du Messie, du Sauveur, de celui qui va délivrer Israël. Il y a donc quelque chose de biblique également dans ce qu'on vit là, nous, chrétiens, aujourd'hui
0: Ah oui, pour moi, c'est un des... Le temps de l'Avent que j'aime particulièrement, c'est vraiment un de ces moments où particulièrement je, je suis invité, je me sens invité par l'Église à, à communier à, à toute l'expérience du peuple d'Israël. Et ça commence par Abraham. Il y a toujours dans, dans l'expérience que fait le peuple et qui nous est livrée dans, dans la Bible, cette tension entre un aujourd'hui qu'il faut investir, qu'il faut habiter, et un demain qui est promis et il faut tenir dans cette promesse. Et ça commence avec Abraham. Abraham, cet homme sans enfant qui s'entend dire « je ferai de toi une grande nation ». Alors. Okay. Alors je me mets en route. J'essaie d'être fidèle à cet appel et avec toutes ces étapes, là, la pédagogie de Dieu se met en, se met en œuvre pour pour Abraham. Mais c'est quand c'est quand la grande nation quand Abraham meurt, il y a un fils et tout quoi. Et puis il a même failli le tuer. Donc ça a tout été tout compliqué
1: l'arrivée de ce fils. <rire>
0: et ça a été très très compliqué l'arrivée de ce fils. Très compliqué. C'est une histoire pleine de détours. Et, et la promesse elle repose sur sur les patriarches, mais, mais c'est une toute petite famille finalement qui va en Égypte et puis en Égypte. Alors là, ben, on, est, on est on est on est nombreux, mais on est est, on est menacé, on est, on est trop nombreux, on dérange, on fait peur. Et là encore, euh, bah alors, cette promesse. Euh, et donc, euh, en fait, l'attente, la foi dans la venue du Messie, bah, elle s'élabore au fil des, des siècles de l'histoire d'Israël, avec tous ces chaos, toutes ces cette déception par rapport à la monarchie de, de David, qui, qui finalement bah, est balayée par les Babyloniens. Mais le roi promis quand même, le roi promis. Euh, il, c est, c est, c est, on peut compter sur cette promesse. Et donc, cette espérance dans le prince de la paix, qui viendra enfin apporter la paix, qui viendra enfin... C'est l'espérance d'Israël, et je pense qu'elle irrigue elle peut irriguer magnifiquement notre, nos impatiences à nous. C'est-à-dire, mais quand est-ce qu'on aura un monde qui fonctionne quand Et alors, avec la, la crise écologique terrible là, qui, qui, qui est là, et maintenant on commence à en être conscient, eh bien cette impatience de, de l'avènement d'un monde enfin respectueux, enfin juste, enfin non-violent, voilà, elle ne peut pas ne pas travailler nos, nos tripes.
1: Alors, on sait aussi, Jean-Marc Lutot, que dans la Bible, il y a euh, toute l'expérience humaine. C'est n'est pas un texte euh, ou un ensemble de textes complètement déconnectés de la réalité. La Bible, c'est oh l'humanité.
0: L'humanité prise dans le souffle.
1: Mais donc, euh, il y a quelque chose aussi de très euh, anthropologique, de, de, de très existentiel dans cette attente. Qui que l'on soit, où que l'on soit, on a ressenti à un moment donné une impatience d'être pris tendu vers, dans un mouvement d'attente. Parce que ça tarde à
0: venir. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a, a pas de, de, de thème biblique qui ne soit pas profondément anthropologique, hein, sinon, ça ne serait pas du tout intéressant et pas du tout humanisant. Et euh, oui, oui, euh, c est, c est, pour moi, l'avant, c'est vraiment ce moment privilégié où je peux laisser Dieu m'éduquer à la patience parce que toute attente et tout désir, on en parlera un peu plus dans euh, prochaine causerie je pense, mais tout désir porte en lui une, une tension et donc une, peut nous, nous, nous emmener à des réflexes à des réactions d'impatience et je crois que profondément nous sommes devenus avec l'ère des machines avec l'ère de, des boutons voilà, et puis de, de toutes ces choses qui viennent finalement combler mais même anticiper nos désirs euh, et créer des nouveaux désirs, on est devenus un peu des nains de, de la patience. C'est-à-dire
1: euh, que on euh, est vraiment euh, dans une une forme d'immédiateté, de l'instantané. Oh bah oui, on
0: ne sait plus attendre. Ah mais ben je vois bien. Nos ancêtres, ils attendaient des semaines euh, la lettre. De, de celui qui habitait juste à l'autre bout de la France, mais c'était tellement loin. Moi aujourd'hui, quand je fais un, un courriel à quelqu'un et que la, la, la réponse tarde à venir de un ou deux jours, je commence à, 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 à perdre à perdre <rire> euh, ouais, à Et puis, et quand l'ordinateur met 20 secondes de trop à, à faire ce que je lui ai demandé, des fois j'ai envie de le <rire> de, 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 de le plaquer au mur. Et je pense que ça nous arrive à tous. C'est-à-dire qu'on doit se rééduquer à la patience, à l'attente patiente. Et je pense que l'avant est, est une merveilleuse occasion qui nous est donnée dans le sillage de toute cette euh, sagesse biblique qui apprend à attendre. Et puis, on aura quelques textes peut-être euh, à méditer là-dessus euh, dans ces causeries. et euh, eh bien, euh, c'est une magnifique école pour apprendre et réapprendre sans cesse la, la patience.
1: Alors, une dernière petite question rapide. Vous dites, il faut se rééduquer à la patience. Pourquoi Elle a des vertus, la patience Finalement, pourquoi ne pas poursuivre dans, dans cette, de ce, ce mouvement d'immédiateté, d'instantanéité, après tout
0: eh bien, euh, on approfondira peut-être tout ça au, au fil des, des, des prochaines causeries, mais je pense que la patience, elle a d'abord comme vertu de nous, de nous éduquer au fait qu'on doit accepter de ne pas être tout puissant. C'est-à-dire on doit accepter d'être des, des êtres qui vivent en état de manque finalement. Et que là est la marque de, de, de cette création que Dieu nous donne, c'est-à-dire pourquoi on n'est pas tout puissant, parce que ça nous, ça nous permet de, de ne jamais faire sans les autres donc, finalement, l'achèvement de la création, c'est la relation, la relation d'interdépendance, l'échange des dons, hein, dont parle énormément le, le pape François. Et donc, euh, être patient, apprendre à être patient. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a des enfants, c'est une des premières choses qu'on essaie de leur inculquer, c'est-à-dire différer, euh, différer la satisfaction d'un besoin ou d'un désir, savoir attendre le repas. Euh, non, non, tu arraches pas le jouet à ton petit camarade, tu le lui demandes. Bah, tout ça, c'est apprendre à être humain. C'est pour une bonne part apprendre à ne pas exercer sur les autres et sur le temps et sur la vie une violence pour satisfaire nos besoins et nos désirs.
1: On s'est quitté Jean-Marc Lyoto sur l'idée que la patience et l'attente nous rappellent, s'il le fallait, que nous ne sommes pas tout puissants. Nous sommes des êtres euh, finis, euh, des êtres euh, qui euh, ont des limites. Quel rapport, justement, avec cette notion d'attente et, et de
0: patience Eh bien... Euh... <rire> Sans doute, toutes et tous, nous avons, vous en parliez dans la première causerie, et nous avons vécu cette attente de Noël quand on était enfant. Moi, j'aimais beaucoup plus l'attente des cadeaux que le jour même des cadeaux. J'étais toujours un peu déçu en déballant mes cadeaux, même si c'était ce que j'avais demandé. Mais voilà, je dis, ah bon, c'est là, bon, ben maintenant, voilà, c'est là. Alors qu'en fait, dans toute cette période où on monte vers, où on attend, c'est comme attendre un jour de fête ou attendre une réunion de famille. On se prépare le cœur et, et ça, c'est la, la magie de l'interdépendance, finalement. Mmh. Notre bonheur vient des autres, pour une bonne part, vient des circonstances aussi. Et euh, même si on est... Euh invité à ne pas faire dépendre notre bonheur que des autres et des circonstances. <rire> et voilà, on est interdépendant. Et donc, cette interdépendance, elle peut nous mettre dans une forme d'angoisse, de peur, hein, la peur du manque. Le mythe biblique des origines, le jardin où la femme et l'homme, finalement, prennent un chemin erroné, se trompent de bonheur, on voit bien que c'est parce que, tout d'un coup, ils ont eu un vertige par rapport au manque. Ils ont tout, sauf... Un fruit, voilà. Celui-là, S'ils le respectent, ça montre qu'ils font confiance à la, à la parole de Dieu qui dit bah, « tu peux avoir tout sauf la totalité », quelque part. C'est une parole du bibliste Paul Beauchamp, elle est tellement belle. Et il y a une voix qui dit « non, non, mais tant que vous n'aurez pas la totalité, tant que vous n'aurez pas comblé cette sensation de manque, tant que vous ne l'aurez pas saturée, bah, vous serez en danger ». Alors bon ben voilà et donc nos la, vies la c'est est, peur est, est plus forte. Cette... ben voilà euh, on, on est spécialiste pour se tromper de bonheur parce qu'il y a cette peur de manquer et donc la patience ben c'est une rééducation éducation sans cesse et une rééducation parce que partout où la hâte gagne partout l'impatience gagne et eh bien il y, y a une forme de violence qui s'exerce sur nous hein, on, on stresse on est voilà et sur l'autre possiblement et, et on sait très, tous très bien comment c'est mauvais quand on arrache à l'autre ce qu'il ne veut pas nous donner ou, ou, ou qu'on essaie d'arracher à la terre ce qu'elle n'est pas encore ce que ses rythmes nous ne, ne nous donne pas encore voilà quand on force les choses et eh bien on a une société euh, et un monde qui euh, bah, qui souffre violence
1: au fond qu'est-ce qui nous manque fondamentalement de quoi manquons-nous
0: <rire> ah là là alors c'est toute la question entre c'est complexe, hein. là on est sur les terrains plus philosophiques hein. mais, mais de... de cette articulation très très profonde et très subtile entre le, le, le besoin et le désir c'est-à-dire que on est des êtres de besoin puisqu'on a des corps qui sont limités, qui sont en interaction avec un milieu et donc on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir, etc. Voilà. Mais sur ces besoins-là, ce greffe, une dimension beaucoup plus profonde, beaucoup plus qui a un goût d'infini quelque part, c'est le désir. On peut dire que le désir, c'est le prolongement culturel du besoin. Et alors là, au niveau du désir, la différence du besoin ne peut pas être comblé Parce que finalement, on manque de l'autre. On a le désir de l'autre. C'est l'autre, en fait. On ne peut pas vivre sans l'autre. On vient d'une relation, on s'accomplit dans les relations on va à la relation. Et en fait, si on est des êtres de relation, c'est que l'autre nous manque tout le temps, mais pas sous la forme du besoin, mais du désir. C'est-à-dire que nous, nous sommes livrés, finalement, à la, à la circulation des dons, et des libres dons que les autres vont nous donner, ou pas nous donner. Et donc là, l'angoisse est là, euh, possible toujours. Et donc, la vertu de patience, elle vient nous mettre à notre juste place. Elle est très proche de la douceur évangélique. Hein. Heureux les doux, le doux, c'est celui qui, euh, qui a du désir, mais qui force rien.
1: Le besoin, il peut être comblé. Il peut être le satisfait. peut être comblé. Il peut être satisfait. Voilà, et voilà. Il, il doit être satisfait. Tout euh, à fait, tout à équilibré, ne serait-ce que sur le plan de, de la santé, etc. Le désir, ah ben, euh, vous l'avez dit, ne sera jamais comblé, mais alors c'est un paradoxe parce que, à la fois, ça nous fait souffrir et à la fois, mm -hmm. ça crée une, une énergie, une dynamique de vie. Parce que sans désir, il n'y a plus de vie.
0: C'est ça. Et parce que aussi, on voit par exemple dans l'expérience amoureuse, parce qu'il y a des moments de comblement, c'est-à-dire aimer quelqu'un, aimer à perte quelqu'un, c'est toxique même psychologiquement. C'est-à-dire qu'aimer quelqu'un et se réjouir quelque part qui ne nous donne rien en retour, là, là, il faut aller voir un psy. C'est Il y, y a un souci. C'est dangereux. Mais, mais c'est quoi l'expérience du désir heureux finalement, du désir tel que par exemple dans une belle histoire d'amour, on, on le vit C'est parce que, parce que l'autre, d'une certaine manière, est cette bonne nouvelle qui, par moment, me comble, <rire> eh bien, ça nourrit mon désir de cette personne qui ne sera jamais épuisée. C'est-à-dire que c'est comme si la satisfaction, qu'elle soit, euh, voilà, dans la conversation, euh, dans, euh, dans la vie amoureuse, eh bien, elle ne fait que relancer, finalement, le désir. Et, et au-delà de tous ces moments de satisfaction et de frustration partielle qui s'enchaînent, eh bien, ce qui se dit, finalement, ce qui émerge, c'est toi que je désire. C'est toi, toi. Et toi, tu te donnes, mais en même temps, tu es toujours un mystère pour moi et c'est la beauté du, du désir et de l'amour. RCF.
1: Alors si nous, nous sommes des êtres de désir, des êtres marqués par le manque, l'absolu ne fait pas partie de, de ce que nous sommes, de notre condition. Et il n'en est pas du tout de même pour Dieu. Lui, il est l'absolu, il est entier, il est plein, il n'a besoin de rien d'autre que lui-même finalement. Comment on peut comprendre, ou en tout cas s'approcher tranquillement, autant que possible, de cette réalité, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu injuste là-dedans
0: alors là, vous, vous touchez une question théologique très 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 profonde, hein, et infinie, d'une certaine manière. Alors, pour parler sur Dieu, il faut lire la Bible, hein. <rire> voilà, avoir cheminé au, au gré de ses récits, euh, certains mythiques, d'autres plus historiques, euh, même s'il y a évidemment toujours euh, cette dimension de témoignage de foi et d'actes de, de, de foi dans, dans, dans tous ces textes. Alors, oui, euh, c'est très intéressant de, de lire en particulier les textes de la Genèse, les premiers textes de la Bible, sous cet angle, avec, cette, avec ces lunettes-là, le le besoin et le désir. C'est intéressant, par exemple, de faire une comparaison avec les mythes babyloniens. Les dieux babyloniens créent l'homme parce que sans, euh, ils ont besoin d'esclaves et donc c'est les dieux inférieurs qui faisaient le job pour les dieux supérieurs. Et puis un jour, les dieux inférieurs se sont révoltés. Donc, pour trouver une solution, ils ont créé l'homme. Donc, ils ont l'homme est chargé finalement de bosser pour les dieux, c'est-à-dire d'offrir les sacrifices qui nourrissent les dieux. Donc, il y a une relation de besoin réciproque. Alors que dans le dieu de la Genèse. Il n'y a absolument rien qui lui est attribué de l'ordre d'un besoin. De fait, le Dieu de la Genèse, il est sans besoin. Et en fait, quand il crée l'homme et la femme, il les oriente l'un vers l'autre pour les mettre en alliance et il les oriente vers la création. En gros, hein, l'homme sera pour le jardin et le jardin sera pour l'homme. Et Dieu lui-même, il se retire. C'est-à-dire qu'en en fait, il ne se signale pas comme un partenaire interdépendant. Par contre, tout le récit biblique, et on le voit bien avec Abraham, dont on parlait déjà la dernière fois, montre que ce Dieu sans besoin, c'est un Dieu plein de désirs. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui dit à Abraham, finalement, « Mais euh, je désire ta vie, et je désire entrer en relation avec toi. » Et ce ça. Dieu plein de désirs, c'est aussi un Dieu plein de patience, du coup. Parce qu'il ouais. laisse l'autre dans sa liberté, il prend Abraham là où il en est, et puis il chemine avec lui dans l'alliance, avec patience, pour on pourrait dire, éduquer Abraham à la relation, à la relation paisible, à la relation d'alliance.
1: C'est un dieu de relation, donc. Et ça, c'est fondamental.
0: C'est ça. Ah ben, fondamental. Et donc, c'est un dieu du désir. Et nous qui croyons, euh, comme chrétiens, que Dieu est Trinité, ça veut dire que, pour nous, cette dimension d'un dieu qui n'est pas sans l'autre, sans son autre, <rire> elle, elle est structurée. C'est-à-dire que dire que le Fils est éternel, ça veut dire qu'il y a la relation est constitutive de Dieu depuis toujours. Il y a, en Dieu, il y, a, il y a du désir, il y a l'amour total du Père vers le Fils. Il y a la réception de cet amour par le Fils qui rend cet amour et, qui, et cette circulation de l'amour et du désir mais entre le Père et le Fils, ben c'est l'esprit.
1: Donc, il n'y a pas besoin de l'homme
0: Eh bien, euh, alors, qu'est-ce qui se passe quand on est un couple qui s'aime vraiment euh, A-t-on besoin d'enfants Non normalement, engendrer des enfants par besoin, ça finira chez le psy. Mais, par contre, il y a quelque chose qui naît dans cet échange des dons. C'est que, par le fait qu'on est l'un pour l'autre dans ce désir et dans l'échange des dons, c'est-à-dire on se donne, on essaie de se donner le meilleur, qu'on fait comme on peut, mais on essaie de se donner du meilleur et ça relance le désir qu'on a l'un de l'autre et de vivre ensemble, eh bien, on crée un monde. Il y a un monde qui apparaît. C'est-à-dire que on, on voilà, le monde qui apparaît, c'est on crée du nouveau et c'est un monde à vivre, c'est-à-dire c'est un appartement, c'est une maison, c'est un chez-nous, il y a des amis qui vont venir, ça rayonne la création d'un monde. Et dans cette création d'un monde qui rayonne, et eh bien tout naturellement le désir d'enfant vient. Parce que ce monde, il demande à être habité. Et eh bien, moi je pense que c'est la même chose avec la Trinité, la Trinité n'a pas besoin de nous, mais elle a le désir d'un monde. Et le monde naît, l'univers naît, et nous naissons humains femmes et hommes, dans ce désir contagieux d'un monde à habiter ensemble, d'un monde d'interdépendance et de relations. C'est-à-dire que nous naissons, je crois, en permanence du désir de Dieu qui se diffuse et qui est contagieux et qui nous donne nous d'être donne et nous propose l'aventure d'une vie limitée et donc d'une vie dans le désir
1: mais ça demande de la part de Dieu de la patience vis-à-vis -vis de l'homme
0: Et voilà, et donc c'est toute l'histoire de, de la Bible finalement. De, 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 si, on, si on lit la Bible du côté de ben, 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 ce Dieu qui, qui, qui désire finalement un monde de fraternité, un monde de bonté, un monde d'alliance, qui désire se révéler comme donateur généreux, comme donateur bon, eh bien on voit que, que ce Dieu ben, il va être lui-même mis à l'épreuve de la patience.
1: Et patient avec l'homme, Jean-Marc Lyoto, c'est ce que vous disiez précédemment. En quelques mots, qu'est-ce qui vous fait dire ça
0: <rire> Et si le temps de l'Avent pouvait être un temps où on entre en communion avec la patience de Dieu, où on se laisse éduquer par elle, ça serait un grand cadeau spirituel à se faire, je pense, à toutes et tous. Eh bien, cette idée de la patience de Dieu, je pense qu'elle elle transpire vraiment des textes bibliques, et en particulier dans la Genèse, il y a ce texte extraordinaire alors difficile, mais extraordinaire du, du déluge qui est le coup de colère de Dieu. Et qui est quand même, à...
1: justement, la manifestation inverse c'est l'impatience de Dieu.
0: Euh, c'est un moment d'impatience, voilà, c'est ça. On pourrait dire que dans cette histoire, dans ce récit mythique qui est emprunté au mythe babylonien, mais évidemment transformé, hein, eh bien, l'histoire entre Dieu et sa création est encore toute jeune, ça démarre. Dieu a un grand désir, un désir de bonté, un désir de justice, un désir de fraternité, un désir d'alliance hein, pour les hommes. Et puis qu'est-ce qu'il voit ben, Que la méchanceté culmine partout. Alors c'est très intéressant parce que ça nous dit encore un peu plus que ce Dieu, il est sans besoin par rapport à lui. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que les hommes le méconnaissent qu'il est en colère, c'est parce que les hommes sont injustes, mauvais les uns envers les autres. Donc, il est déçu. Et donc, il est déçu, voilà. Et alors, eh ben, il dit, allez, hop, euh, je raille tout, tout et je recommence. On efface tout, on recommence, sauf qu'on garde un petit germe, hein, parce que là, on pourrait dire que l'arche c'est le symbole de la graine, hein. la graine qui est dure, qui est petite, qui est compacte, mais qui contient la vie en promesse. Et donc, euh, ben, on, on noie tout et puis on... Mais alors, ce qui est magnifique, c'est que, à la fin de, de cette histoire, quand tout a été noyé et que la graine peut à nouveau se semer en terre et redéployer une nouvelle création, eh bien, Dieu se dit, c'est extraordinaire, cette délibération intérieure dans le texte, se dit, non, non, je ferai plus jamais ça. Non, c'est trop triste, je ne peux pas faire ça. Et donc, je vais faire autrement. Et qu'est-ce qu'il fait Eh bien, il s'adresse à Noé et il passe une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il donne sa bénédiction et il donne aussi un signe que jamais plus il ne mettra le... Il fera ça, ça c'est l'arc-en-ciel. Et il donne à Noé et à ses descendants un régime alimentaire, exactement comme il avait fait à l'homme et la femme dans le jardin. Mais le premier régime alimentaire, il était complètement végétalien aucune violence. Dans le deuxième régime alimentaire, de cet homme qui est devenu violent, méchant, eh bien Dieu permet de manger la viande et dit vous serez la terreur des animaux. C'est-à-dire que Dieu il descend dans la violence des hommes. Il vient rencontrer les hommes à l'endroit où ils sont exactement. Et c'est là qu'il est patient et super patient parce que maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Dieu Le Dieu de la Bible, il va se coltiner cette violence des hommes pour lentement les en faire sortir. C'est ça son désir. Son désir, c'est que le monde soit à son image, sans violence.
1: Alors comment est-ce qu'il, en même temps, il essaye d'éduquer l'homme, lui aussi, à l'attente, à la patience et à la paix Parce qu'il ne fait pas que s'adapter à notre violence et à notre méchanceté. Il essaie quand même de nous en tirer, de nous en éloigner autant qu'il le peut.
0: Tout à fait, mais avec son style à lui, hein, par de douces attaches, comme dit le prophète quand il parle du peuple d'Israël. Et c'est toute l'histoire d'Israël, parce qu'on peut... Euh, finalement, ça sera quoi la, la réponse de Dieu ben, Ça sera de choisir Abraham, d'éduquer Abraham, d'éduquer ses descendants, d'éduquer son peuple, de lui donner à, à goûter finalement sa puissance de vie et de lui donner sa loi, c'est-à-dire de le structurer dans eh bien, la pédagogie de Dieu, c'est celle qui prend appui sur une alliance pour que quelque part, une culture de la bonté s'universalise et on voit bien que ben, ça, ça n'arrive pas d'un jour et c'est toujours pas là.
1: Ça s'inscrit dans le temps. C'est ça, voilà, ça la donnée fondamentale.
0: C'est ça. La donnée fondamentale, c'est que, comme dit saint Paul quand il médite sur la naissance, de, enfin, sur l'advenue voilà, la, du Christ, à la plénitude du temps, quand, quand le temps fut venu. C'est-à-dire que. Et alors là, on peut dire que la nature est une grande école pour nous. Hein. Les choses se passent quand c'est le temps récolter des fraises en novembre. Non, la nature ne donne pas ça. Les fraises, c'est au mois de mai. Et donc, c'est la même chose avec ce que Dieu a ensemencé, hein, cette graine d'alliance qu'il a ensemencé d'abord en Abraham par Israël, et puis, pour nous chrétiens, la plante Israël restant, évidemment, une plante déterminante et, et capitale, mais ensemencée à l'intérieur de cette alliance par le Christ.
1: Donc, il y a un rythme
0: il y a un rythme. Et il faut écouter, il faut il faut se rendre au rythme de Dieu et qui est tellement plus patient que nous.
1: Alte spirituelle, RCF. Jean-Marc Lyoto, manger des fraises en novembre sous nos latitudes, c'est pas naturel, c'est pas normal, on va dire, c'est pas le rythme de la nature. Mais ça, on sait faire. On sait faire pousser des fraises en décembre ou des tomates euh, en plein hiver. Pourquoi s'en priver Pourquoi euh, lutter contre notre impatience Pourquoi lutter contre cette envie, ce désir que nous avons de, de satisfaire euh, eh bien, nos désirs, justement, de façon immédiate
0: ben, euh, Je pense qu'il y a quand même une... une, une... Évidemment, je n'ai rien contre les agriculteurs qui cultivent sous serre. Hein. Je, je suis pas en train de faire... <rire> on fait pas de
1: politique ici.
0: <rire> non, non, mais c'est... Je pense que, sans vouloir viser quiconque, mais il y a quand même une prise de conscience qui grandit, heureusement. Alors moi, je travaille beaucoup avec des, des jeunes adultes hein, au sein d'une école, dans mon association, et on voit bien que pour beaucoup, alors là, dans cette génération-là, c'est vraiment massif, et heureusement que cet emballement d'une certaine manière, du besoin de l'insatisfaction et du besoin de de satisfaire de plus en plus vite, de plus en plus de désirs, dont un certain nombre sont quand même assez artificiels, ou en tout cas sont questionnables, nous conduit collectivement à un chaos très grave.
1: Ça nous rend pas -dire heureux
0: que alors, je, après, euh, oui, euh, je pense qu'il faut questionner le type de bonheur que ça nous procure, mais enfin, ça c'est à chacun de se donner. Mmh. Moi, je n'ai pas le droit de dire à quelqu'un, tu te trompes de bonheur, mais par contre, j'ai le droit de dire à quelqu'un, réfléchis bien au bonheur que tu poursuis, est-ce qu'il t'humanise vraiment Est-ce qu'il te rend vraiment heureux Est-ce qu'il te rend heureux avec d'autres Est-ce qu'il te rend heureux pour d'autres Est-ce qu'il ne construit pas un monde injuste Mais juste, ouais, euh, pour terminer...
1: Ce qui est important, c'est que, que ça si nous conduit vers un chaos. Ça,
0: ça nous conduit vers un chaos, c'est-à-dire la planète s'épuise. Alors les chiffres, je ne les ai pas exactement en tête, mais les quelques pourcentages de gens plus riches pompent un pourcentage effroyable des richesses de la planète et rejettent une quantité effroyable de substances qui sont toxiques à terme, ne serait-ce que pour le réchauffement climatique. Donc il y a un problème, c'est-à-dire qu'il faut vraiment tous se poser la question et les événements nous, nous y poussent, alors est-ce qu'on va le faire suffisamment vite Alors là, par contre, il faut être impatient. <rire> c'est-à-dire dans le fait que nous sommes dans des situations où nous avons installé de très graves injustices et des injustices par rapport à l'environnement, à la planète qui nous porte. Nous sommes sur des voies qui sont dévoyées collectivement. Et là, il y a urgence, par contre, à dire que cette impatience consumériste d'aujourd'hui, elle est fourvoyée. Alors, à cet endroit-là, il ne faut pas user de patience. Il faut dire et redire. Ce que fait le pape François, d'ailleurs, admirablement.
1: Cette impatience qui nous caractérise, elle crée, elle suscite un dysfonctionnement Enfin, C'est même l'essentiel de, de la crise au niveau de la nature et de son rythme.
0: C'est ça. On pourrait dire qu'un euh, des messages, mais qu'il faut dire avec, alors pour le coup, avec urgence, euh, ça nous renvoie à l'évangile d'ailleurs. Hein. Mmh. Le Christ est patient, mais il y a aussi énormément d'urgence dans l'évangile. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent être dites, il y a des choses qui doivent être faites aujourd'hui pour préserver l'avenir. Et en même temps, ben voilà, on ne force pas les consciences, mais euh, ce qui doit être dit, doit être dit. Et aujourd'hui, ben, il faut dire qu'il euh, faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme, il faut qu'on réexamine nos désirs, il faut qu'on invente un autre récit du bonheur qu'un euh, bonheur par comblement euh, artificiel de toutes sortes de choses qui vont nous faire sentir un peu moins vulnérables, euh, mais ce n'est pas durable, c'est
1: une euh, illusion. Il y, y, y a des exemples dans les évangiles, notamment, où il y a beaucoup de paraboles euh, qui font référence justement à la, à la nature, au rythme. On peut s'appuyer là-dessus
0: Oh, bah oui, complètement. Et euh, peut-être il y en a une que j'aime particulièrement, qui montre bien cette composition des temps, finalement, qui nous est demandée comme humains. C'est la parabole donc, de, la, de la graine qui pousse toute seule, hein, en Marc, euh, évangile de Marc, chapitre 4, à partir du verset 26. Elle est admirable parce qu'elle est très courte, mais elle est très balancée. C'est l'histoire d'un homme qui jette la semence en terre. Alors là, pour le coup, c'est un acte, c'est un acte volontaire. Hein, ça, euh, pourquoi il fait ça Parce qu'il veut manger, hein, il veut récolter. Voilà, il agit. C'est lui qui agit. Et puis, une fois qu'il a jeté sa semence, elle n'est plus dans ses mains, elle appartient à la terre. Et alors là, il y a quelque chose qui se met en place où l'homme, ben, il va qu'à ses occupations. Il dort, il, il se lève le jour, la nuit. Et c'est la terre maintenant qui fait les choses à son rythme. L'herbe porte le fruit, dit le grec, mais elle porte le fruit par étapes. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain dans l'épi. Et donc là, l'homme il ne peut rien forcer, il est obligé d'attendre, il est obligé d'être patient pour le coup. Mais qu'est-ce qu'il fait Il vient à son champ et il regarde quand sera le moment favorable, le moment de la récolte, le kairos, comme dit le, le grec. C'est-à-dire que dans le chronos, hein, c'est-à-dire le, le, le temps qui s'écoule, le temps des heures, des semaines, des mois, des années, eh bien, on a à être vigilant pour déceler des signes. Quand est-ce que c'est le moment Parce que si on récolte le blé trop tôt, ben, on n'aura pas du bon blé. Mais si on récolte trop tard, eh ben, la récolte risque d'être gâtée, pourrie, euh, brûlée. Etc. Donc, il faut garder une vigilance, la vigilance du moment favorable. Et là, on met la faucille, dit le texte. C'est-à-dire que finalement, ce que l'Évangile nous propose, c'est un style de vie où l'homme joue sa carte et Jésus joue sa carte. Il proclame, il dit, les champs sont blancs pour la moisson. Et en même temps, il le fait avec toujours cette écoute du rythme de Dieu. Et on voit bien dans l'Évangile de Luc, par exemple, à un moment donné, Jésus, quand il voit Jérusalem, il a une, une, un accès, hein, il pleure, et il dit sa déception. C'est-à-dire que le projet initial de Jésus, c'était certainement d'apporter la paix dans son peuple, dans ce temps de crise, pour que rayonne quelque chose d'autre, et pas la guerre qui allait éclater quelques décennies plus tard. Mais ça, ça ne marche pas. Alors, ben voilà, c'est l'épreuve de la patience pour Jésus, c'est-à-dire l'épreuve d'accepter que le rythme de Dieu, le rythme du Père est autre, et que eh ben lui, il a à tout donner dans le présent qui est le sien, ce présent d'opposition, et puis de faire confiance que Alors, voilà. ben, le rythme de l'avènement du royaume, eh ben, personne ne le maîtrise, il faut Écouter les signes.
1: Et ça n'est supportable que s'il y a de la confiance. Si on est confiant dans ce Exactement. qui va arriver. Parce que sinon, c'est un non-sens. C'est intenable.
0: Tout à fait. Ce n'est supportable que si on est, pour le coup, supporté par les, 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 ce qu'on appelle les vertus théologales. Hein, ça C'est un mot technique. Mais de l'amour, de la foi, confiance et de l'espérance. Ça ne peut se vivre que dans une dose d'amour, une dose de confiance et de foi, une dose d'espérance.
1: Jean-Marc Liotto, dans la parabole tirée de l'évangile de Marc que vous nous racontiez précédemment, on voit ce semeur qui vient régulièrement voir la plante pousser, qui vient constater qu'elle grandit, qu'elle se déploie. Mais qu'est-ce qui se passe en lui pendant ce temps Alors qu'il voit que quelque chose se passe, est-ce que lui est totalement passif Est-ce qu'il il grandit intérieurement lui aussi au fur et à mesure que cette plante émerge des herbes
0: ah ben on l'espère, hein on l'espère pour lui. En tout cas, normalement, il est à l'école. Voilà, il est à l'école, à l'école de la nature, et donc être à l'école, grandir, s'humaniser, je sais pas comment il faut dire, tous ces mots sont valables. Il y a toujours une, une dimension d'épreuve. Ça nous met à l'épreuve. Alors, on ne sait jamais au départ ce qui va se passer, parce que nos aventures de désir ne sont jamais les mêmes. Mais être projeté dans l'aventure du désir, et ça c'est l'aventure de tout humain, eh bien, ça nous met forcément à l'épreuve. Il y a des jours où ça va se passer tout seul, comme par magie. Il y a des jours où nos désirs seront même anticipés. Ça ça viendra même avant qu'on aura la bouche remplie, avant d'avoir crié. Mais il y a des jours où il va falloir, pour le coup, alors là, attendre, ou alors être affronté à des déceptions, trouver une voie de, de résilience, ou de re... Voilà, tous ceux qui ont, qui ont, par exemple, connu une rupture amoureuse savent ça. Il faut du temps. Et voilà. On ne sait pas à l'avance. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à certains moments, on va forcément être convoqué à cette épreuve de la patience. Mais
1: qu'est-ce qui, en qu qui se passe en nous pendant ce temps d'attente Là, par exemple, on parle de l'avant. En quoi est-ce que ça nous permet aussi, au-delà de au l'épreuve, de, eh de, de nous faire grandir, de mieux nous connaître mmh. et finalement euh, de faire une expérience de ce que c'est que, que d'avoir besoin de l'autre. Une expérience heureuse.
0: Oui, alors, euh, <rire> oui, qu'on souhaite heureuse, hein, <rire> et, et qu'on peut espérer heureuse. Voilà, euh, ça c'est l'espérance, c'est-à-dire que, voilà, quelle que soit la couleur du présent, il euh, y a quand même cet orient de dire, bon, ça m'emmène quelque part, voilà, la vie va gagner. Mais sous quelle forme, j'en sais pas toujours grand chose, hein, parce que quand on est face à une très grosse déception ou quand on est face à une épreuve de patience vraiment énorme, c'est-à-dire pouvoir se dire mais est-ce que ça viendra ou ça viendra peut-être jamais Eh bien là, on est sans garantie donc c'est là où l'espérance justement a, 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 qui est sans visage, qui est sans image a une, une importance énorme, c'est-à-dire bon, allez, je vois pas mais je crois qu'il y a quand même du bon pour moi, du meilleur pour moi et pour nous. Mais alors, euh, qu'est-ce que ça éduque ben, Je pense que ça serait à chacune et chacun de se dire, euh, en relisant finalement des expériences de traversée comme ça, qu'est-ce qu'on a appris Mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la première chose que ça met à l'épreuve voyez, comme, que, que ça secoue un peu, hein, comme, comme quand on éprouve vous voyez, une voiture avant de la mettre sur le commerce, hein, on la secoue dans tous les sens pour savoir si, si elle elle est solide, euh, c'est notre désir justement. C'est-à-dire que euh, nous sommes des êtres de désir. Et la Bible et l'Évangile accordent une, une importance énorme à ça. Dieu a, veut notre désir, il nous appelle. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» dit Jésus à, à l'aveugle. Et il y, y a cette injonction de Jésus hein, qui est absolument énorme. Hein. « Demandez vous recevrez, frappé, on vous ouvrira. Euh, C'est-à-dire qu'il invite ses auditeurs à, à exprimer, être, comme lui-même d'ailleurs,
1: à exprimer à leur exprimer, désir, à,
0: être, à habiter, voilà, habiter leur désir et l'exprimer. Voilà. Mais par contre, ce que le texte ne dit pas, c'est « demandez, vous recevrez tout de suite <rire> ». Ça, il ne dit pas ça. <rire> C'est-à-dire qu'il n'y a pas, y a aucun mot sur le camp et il n'y a pas non plus « demandez, vous recevrez exactement ce que vous avez demandé ». C'est-à-dire que parfois, et ça, on, je pense qu'on en a tous fait l'expérience, on veut une chose, on l'exprime, on commence à se mettre en route, et au fur et à mesure, et aussi avec les tours et les détours de notre vie, on se rend compte que c'est pas exactement ça qu'on voulait. En fait, sous notre désir s'en cachait un autre, qui était plus profond, qui était plus humanisant. Et parfois, on a, heureusement qu'on n'a pas eu tout de suite ce qu'on voulait, parce que ça nous a obligés à à nous préciser à nous-mêmes finalement ce que nous voulons. C'est comme si le Seigneur, à travers tous ces moments euh, où ça ne vient pas, où ça ne vient pas comme on veut, eh bien, nous dit « Que veux-tu vraiment que la vie fasse pour toi Que veux-tu vraiment que je fasse pour toi ?» Et ça, c'est déjà énorme pour nous de nous éduquer comme être de désir.
1: Vous avez employé plusieurs chose, fois le terme d'humaniser, devenir plus humain. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire et en, mmh. en quoi ça a un rapport avec euh, cette patience et cette attente dont nous parlons
0: ah là là Eh bien, je pense qu'on peut dire, tous les anthropologues et les philosophes sont d'accord avec ça, que une des grandes caractéristiques de l'être humain, c'est que quand il naît, quand il arrive sur, sa, sur cette planète, il est tout sauf fini il est tout sauf fini. Il est, contrairement à plein d'animaux qui, qui, qui ont déjà tous les réflexes qu'il faut pour pouvoir se nourrir de manière autonome et tout ça. Alors C'est fragile, mais en tout cas, ça fonctionne. Mais l'humain, il ne fonctionne, il fonctionne pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas humain, on le devient. Et ce processus, il n'est pas terminé parce qu'on a 30 ans et qu'on est diplômé. Et qu on, est, on, on devient sans cesse un humain. C'est ça la merveilleuse aventure que la Bible nous raconte. C'est un Dieu qui désire l'humain vraiment humain. Alors cet humain vraiment humain, pour nous, chrétiens, bah, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est l'homme selon le désir de Dieu. Mais c'est un homme de désir, d'ailleurs, et, et un homme qui invite au désir, à le maître du désir, comme disait Françoise Dolto.
1: Jean-Marc Lyoto, vous alliez évoquer une autre piste pour parler de, de ceux euh, qui nous en quoi ce nous éduquent.
0: Oui, c'est ça. Eh bien, euh, donc ça nous éduque à, à vérifier la qualité et la valeur de notre désir, hein. et puis ça nous éduque aussi à vivre ce désir avec le moins de violence possible. Voilà. De moins en moins de violence. C'est-à-dire euh, euh, Alors, il y, y a une très très belle phrase de, de, de Thérèse Davila, un auteur voilà, qui compte beaucoup pour dans mon itinéraire spirituel, euh, sur laquelle je voudrais qu'on qu me baser pour, pour réfléchir pour la suite de, de, ce, de cette causerie. C'est une, une phrase qui dit « La patience obtient tout ». La patience obtient tout. Alors, quand on connaît un peu Thérèse Davila, euh, on voit à le poids de cette phrase, parce que Thérèse Davila, c'est une bouillante hispanique, euh, c'est une femme de feu, c'est une femme de désir, pour le coup. Euh, vous savez, quand elle était jeune fille, elle écrivait des romans de chevalerie. Hein. <rire> elle, était, voilà, elle était pleine de, euh, de, de ses exploits chevaleresques. Euh, voilà, de fougue. Voilà, voilà. Une femme très fougueuse, et pourtant qu'il n'a réussi, finalement, à, à accoucher de, de, de sa vocation ultime que très tard hein, dans sa vie, à, à, une, à un âge où, à l'époque, on était déjà une personne vraiment vénérable et âgée. Donc la patience obtient tout dit écrit Thérèse à ses sœurs. Alors c'est pourquoi parce que évidemment, elle ne parle pas d'une patience, soyez, voyez, passive, c'est-à-dire quelque chose qui serait une extinction du désir. Voilà, je vais mollo avec le désir, comme ça, vous voyez, c'est un petit peu les, les, la piste de du philosophe Épicure, euh, je modère mes désirs, je ne désire que des choses que la vie pourra m'apporter facilement, et comme ça, je ne souffrirai pas, ça sera plan-plan, voilà. Mais ça, ce n'est pas la voie biblique. La voie biblique, c'est la voie du Christ, la voie du désir, du désir de la relation, du désir de l'autre, du désir d'une vie bonne, partagée, où on demande, où on frappe, hein, où on cherche. Mais elle n'a pas dit la demande obtient tout. Elle n'a pas dit. <rire> C'est-à-dire qu'elle a en tête, évidemment, une vie désirante, mais. Entre cette expression du désir et sa réalisation, elle intercale la patience. Et pour elle, c'est la patience obtient tout. C'est-à-dire, c'est quoi à cet endroit-là la patience ben, C'est ce qui est nécessaire lorsque vous avez un mmh. désir qui implique l'autre. Quand votre désir implique l'autre, c'est-à-dire quand la satisfaction de votre désir ne peut naître que d'une libre décision de l'autre. On le voit bien dans la vie de couple, dans la vie amicale, dans toutes nos relations d'alliance. Quand ce qui comblera notre désir, eh bien, ne peut provenir que d'une libre décision de l'autre, soit on fait violence...
1: Mmh. Et on brusque l'autre.
0: Voilà, et, et on brusque l'autre. Et on est des spécialistes pour manipuler l'autre. Alors parfois c'est par la plainte, parfois c'est par la, la violence, parfois c'est par. Euh, on fait des coups à trois bandes, vous voyez, on, pour faire en sorte que quelqu'un d'autre. On, voilà, on est des spécialistes. Et soit on fait ce cadeau à l'autre de lui dire voilà mon désir, mais ce que je t'offre en plus, c'est mon respect de ta liberté c'est le fait que je m'en remets vraiment... Tu sais ce que je veux voilà. Je te, je te le dis, c'est très important d'exprimer ses désirs, ses besoins. Dans la vie de couple, on le sait, Enfin, en tout cas, <rire> ça aide beaucoup. Et en même temps, je t'offre cette confiance que je te fais, voilà, et, et, et ce respect, cette douceur. Et donc, vis-à-vis -vis de Dieu, c'est pareil. Demandez-vous, recevrez, frappez, on vous ouvrira, et faites aussi à Dieu ce cadeau de la patience, c'est-à-dire de dire au Seigneur, Écoute, voilà. En moi, c'est comme ça. Ça peut changer, mais c'est quand tu veux, comme tu veux. désarmez vous. Mais c'est cette patience, d'après Thérèse. Qui... Voilà. En gros, l'idée, c'est ça. C'est de se désarmer. C'est d'être des êtres de désir, pas moins de désir, mais d'être des êtres de désir qui se... qui apprennent à se désarmer, à se laisser désarmer. Et nos impatiences sont presque toujours le début d'une forme de guerre, alors d'une guerre qu'on se livre contre soi-même. Hein, parce mmh. que qu'est-ce que ça nous tend Qu'est-ce que ça parce nous Parce que nous amène, ça nous met alors,
1: aussi toute... dans, dans une, un sentiment d'impuissance ou dans une situation d'impuissance parfois. Justement parce que la limite, c'est la liberté de l'autre. Et que notre attente, tout eh tout bien l'autre parfois ne veut pas y répondre. Et, et, et là, et oui, là, économique. ça devient dur. <rire> et,
0: que peut-être il n'y répondra pas. Et que mmh. peut-être il n'y répondra pas. Oui, oui, oui. Mais oui, oui. C'est le lieu de l'épreuve. C'est le lieu du combat spirituel. C'est le lieu où euh, il faut, euh, on, sans garantie, encore une fois, hein, on est convoqué à, à, à des décisions. Et ces décisions, ben, si elles ne sont pas portées par euh, de l'amour, de, de la confiance et de l'espérance, eh euh, elles risquent de, de nous emmener dans des, dans des lieux très, très noirs, très, très tristes. Et la traversée biblique, c'est la traversée euh, dans un monde qui est largement imparfait et qui est largement angoissant et qui est largement ben, vers euh, dans cette espérance que de l'avènement de la paix et le prince de la paix, ben, l'avant nous, nous convoque finalement à communier à cette double attitude de Dieu, c'est-à-dire un Dieu qui désire ardemment une humanité de la communion, de la relation, de la paix, de la fraternité, de la bonté, et un Dieu qui, inexplicablement quelque part, euh, eh bien, euh, est un Dieu patient, qui fait avec nous et donc ça, ça, ça nous ajuste à, à, à être avec lui et en lui des êtres de désir, avec lui et en lui des êtres désarmés.
1: Jean-Marc Tioto, je rappelle que vous êtes théologien et permanent au sein du mouvement Fondatio. Le mouvement Fondacio se présente comme s'appliquant à construire un monde plus humain et plus juste. Or, on voit bien que la justice et le respect des personnes ne sont encore pas parfaitement atteints, c'est le moins qu'on puisse dire, et qu'il bah, y a du mal. Oui, et puis en y a... ce moment,
0: on prend, une grosse... on... Ouais. on prend une grosse claque les chrétiens par rapport à ça en ce moment, hein, les catholiques. Wow.
1: En plus, donc,
0: voilà. euh, donc, on est tous au pied du mur.
1: Bah, on est face au mal, quoi. On est face au mal et puis voilà, aussi au on malheur. Euh, qui met à
0: l'épreuve euh, la notre patience désir la et la patience.
1: Comment on fait pour euh, pour garder patience euh, face à ce qui euh, est le finalement le, le contraire de ce pourquoi nous sommes faits et du message évangélique, de ce que le Christ est venu nous nous dire de son, dont il est venu nous délivrer.
0: Alors euh, encore une fois, alors là, là c'est vraiment le genre de domaine où euh, livrer une, une manière de faire et un kit comment on fait, euh, et ça serait éminemment dangereux <rire> parce que de fait dans ces moments-là qui sont des moments d'épreuve, hein, quand on est confronté au mal en fait, hein, confronté au fait que non seulement ça vient lentement, mais parfois ce qui vient c'est tout le contraire de ce qu'on voudrait, et puis c'est tout le contraire, ce qui vient c'est tout le contraire de ce qu'on espère ou de ce qu'on désire. Alors c'est l'épreuve, hein, c'est l'épreuve, et, et dans l'épreuve chacun est d'une certaine manière seul, c'est-à-dire qu'il a aucune épreuve n'est comparable à une autre. Donc, du coup, il n'y a pas de recette toute faite. Par contre, la, la Bible nous, nous offre, et l'expérience spirituelle de, de l'Église, nous offre des pistes pour réfléchir, pour puiser des énergies, en fait. Hein, pour Par euh, exemple pour, euh, Des énergies de résistance. Alors, il y a une, une parabole qui m'inspire énormément, euh, alors qui doit être bien comprise, hein, elle est délicate, hein, mais c'est la parabole du, du bon grain et de l'ivraie euh, dans, dans l'évangile de Matthieu, selon Matthieu, au chapitre 13, du verset 24 au verset 30. C'est une histoire, une petite histoire agricole, encore une fois, que Jésus raconte dans tout un ensemble de, de paraboles. Tout le chapitre 13 hein, chez Matthieu, c'est consacré à des paraboles, des petites comparaisons comme ça, plus ou moins longues, où Jésus essaie de dire c'est quoi le royaume, c'est-à-dire c'est quoi la vie selon Dieu. Voilà, vivre selon Dieu, selon les énergies de Dieu, selon le style de Dieu, c'est quoi Ça implique quoi Et dans cette parabole, il y a l'histoire d'un homme qui a semé du bon grain dans son champ, donc toujours cette idée de semer pour récolter, parce que voilà, il faut manger. Et puis, il y a un ennemi qui est venu derrière et qui a semé. Et alors, vous voyez, il a copié, il a fait comme le maître, mais au lieu de semer du bon grain, il a semé de la mauvaise herbe. Voilà. Et au début, la caractéristique de cette ivrée, c'est que quand elle commence à pousser, ben, ça ressemble un peu à du blé, on ne voit pas. Et puis, c'est seulement au bout d'un moment, dans le rythme de la nature, qu'on se rend compte que, finalement, ce champ... Il est mélangé, il y a plein de mauvaises herbes à l'intérieur. Et alors, la parabole, à partir de là, se focalise, met le projecteur sur deux groupes, les serviteurs du maître et puis le maître. Il n'y a plus que l'ennemi, on ne le voit plus. Il a disparu de la circulation. Il a laissé, on pourrait dire, le résultat de son sabotage opérer tout seul. Et en fait, que veulent faire les serviteurs Ils demandent au maître, d'abord, première chose qu'ils lui demandent, première question, mais dis-nous là, euh, ôte-nous d'un doute, c'est de la bonne herbe que tu as mis dans ton champ C'est du blé que tu as mis dans ton champ ou c'est un mélange cheap, euh, de qualité. Euh, avec des mauvaises herbes De mauvaise qualité, voilà. C'est-à-dire que la première réaction des serviteurs face à ce champ qui est merdique, enfin, voilà, euh, qui n'est pas un beau champ, <rire> qui est un champ sale, c'est de mettre en doute la qualité de l'œuvre première du maître. Alors ça, ça nous parle à tous, c'est-à-dire face à la culmination du mal, face à l'expérience du mal et c'est un mal qu'on voit à l'extérieur, il est dans le monde mais il est en nous aussi, on est bien obligé de se dire que nous-mêmes, on n'est on est pas propre. Le monde n'est pas propre. Livret est en nous aussi. Hein voilà, voilà, voilà. Tout ce qui est dans ce monde contient quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fonctionne mal, qui est à l'envers, qui produit des, des mauvais résultats et qui est, voilà. Et donc, la première épreuve, c'est est-ce qu'on va mettre en doute la qualité du travail du Créateur Mais Est-ce que Dieu sait ce qu'il fait Est-ce qu'il est cohérent est qu est... Et donc finalement, on est, on est renvoyé à la même épreuve un peu que Dieu au déluge. Qu'est-ce qu'on fait de ce monde <rire> où c'est largement n'importe quoi Donc la première épreuve. Et c'est là que foi, espérance et amour sont convoqués. Est-ce que je te fais confiance, Dieu Est-ce que je te fais confiance Malgré dans le tout. fait que... Malgré tout. Avec tout ça. Voilà. Et ça, c'est un sacré travail intérieur et spirituel. Et puis après, il y a la deuxième épreuve, veux-tu que nous allions déraciner On verra ça après la, la musique.
1: On a quand même une responsabilité, ou en tout cas une capacité, c'est celle d'arracher les mauvaises herbes. On peut faire ça quand même.
0: Alors, tout à fait. Alors, on va voir qu'est-ce que la parabole nous en dit, parce que c'est une éventualité, bien sûr, que les, que les serviteurs proposent au maître. Une fois que les, le maître les a rassurés en leur disant Non, 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 non moi, j'ai semé du bon grain, et puis après, il y a quelqu'un qui travaille, et voilà, et, qui travaille derrière moi, et puis euh, et qui veut gâcher finalement mon euh, travail, mais. Euh, voilà. Et, et, et alors, euh, les serviteurs, hein, veux-tu que nous allions arracher Et alors là, c est, c est, c est, c est, il faut méditer et méditer et méditer encore cette réponse du maître. Surtout pas, dit-il, car vous risqueriez, en ramassant la mauvaise herbe, livrée, d'arracher en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre croître ensemble jusqu'à la moisson, et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord l'ivraie, lié à la botte que l'on fera brûler, Quant au blé, recueillez-le dans mon grenier. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, on voit un exploit de patience. On pourrait dire un, un, un stop mis à la hâte des euh, serviteurs par le maître, par la patience du maître, qui est lui confiant dans les rythmes de la nature et qui dit finalement, si on regarde bien cette histoire, qu'est-ce qui ferait gagner l'ennemi Qu'est-ce qui ferait gagner l'ennemi C'est-à-dire qu'est-ce qui courirait vraiment la récolte, qui gâcherait mmh. la récolte. Eh bien, c'est qu'en allant arracher trop vite les petites herbes, les serviteurs arrachent aussi trop d'épis de blé et que du coup derrière, la récolte soit minable. C'est-à-dire qu'ils aient stérilisé le bon à venir en étant trop pressés de venir euh, se débarrasser, faire un champ propre. Et le maître, lui, a confiance qu'il sait qu'au bout d'un moment, le tri va se faire, mais il ne faut pas le faire trop vite. Il faut accepter que ce soit une affaire mélangée, un champ sale, jusqu'au dernier jour. Et ce jour-là, alors là, il y a le kairos dont on parlait l'autre jour. Là, ça sera le moment du tri. C'est-à-dire que le tri vient à un moment, mais ce moment, ce n'est pas toujours nous qui le choisissons.
1: Mais... On a aussi des combats à mener. Alors, à quel moment on sait que le combat est juste Que c'est le moment de s'engager Que c'est le moment d'y aller Parce qu'il y a quand même des choses insupportables et qu'on a la, la capacité de, de réparer ou d'améliorer quand on parle d'injustice sociale, par exemple. Oui. Si on par transpose ça, cette parabole à, à notre monde actuel.
0: Donc, aucune parabole et aucun enseignement évangélique n'a prétention de couvrir l'ensemble du champ des expériences humaines hein donc, euh, notre modèle, c'est toujours notre modèle, notre référence, notre orient, c'est toujours le Christ. Le Christ est un homme engagé. Le Christ, est un homme qui, qui s'est mis en danger, par exemple, pour lutter contre des exclusions à, à son époque, qui étaient des exclusions de type religieux. Il a lutté au péril de sa vie pour s'élever contre certaines interprétations de la loi qui étaient pour lui pourvoyeuses d'injustice. Donc, cette lutte, évidemment, partout où nous pouvons... Parler en faveur de la justice et agir en faveur de la justice, nous avons à le faire. Mais là, il ne s'agit pas dans la parabole. C'est un autre volet de cette affaire qui est illustrée par la parabole. Parce que la parabole ne nous dit pas qu'il ne faut pas agir pour. Elle nous dit qu'il faut se méfier de tous nos agirs contre. Parce que ce qui obsède les serviteurs dans cette histoire, c'est que le champ est sale. Et il faut supprimer ce qui est sale. Il ne s'agit pas de promouvoir le blé. Au contraire, c'est le maître qui veut promouvoir le blé. Mais eux, ils ont oublié le blé d'une certaine manière. Ils veulent un champ propre. Et c'est là où l'Évangile nous dit « Attention avec nos croisades, attention avec ce, nos désirs de faire le propre. » Mais ça commence par nous. Nous savons tous qu'il y a des choses en nous qui ne fonctionnent pas bien. Mais qu'est-ce qu'on fait avec elles voilà. Est-ce qu'on est capable de les porter dans la patience, de les assumer pour une part jusqu'à ce que bah, la vie, la grâce, les transfigure d'une certaine manière Comment on fait avec tout ce qui nous dérange dans ce monde et Si on est focalisé par ça et par finalement la démangeaison de se débarrasser d'eux, on entre en croisade. Mais les croisades, elles naissent d'une peur. Nos croisades naissent d'une peur qui n'est pas évangélique. Donc agissons pour, oui bien sûr, agissons pour, et en, en agissant pour, on va dénoncer aussi, mais on le fera sans violence.
1: Et pour conclure ces entretiens, euh, en ce temps de, de l'avant qui nous appelle, qui nous amène et qui nous conduit à une attitude d'attente patiente, Jean-Marc Lyoto, est-ce que vous et active, et active. Alors est-ce que vous diriez que c'est euh, un temps d'épreuve finalement, le temps de l'avant, parce qu'on a beaucoup euh, fait le parallèle entre l'attente et puis le côté un peu compliqué de cette attente.
0: Bien sûr, bien sûr. L'avant est un temps d'éducation spirituelle, donc d'éducation à l'épreuve et dans l'épreuve. Et là aussi, on est en communion avec nos, nos frères juifs, hein. ils attendent encore le Messie. Quelle histoire terrible, quelle histoire chaotique, quelle histoire violente. Et, et ils sont ce peuple de l'espérance, ils continuent d'attendre. Et nous, euh, eh bien, nous sommes mis à l'épreuve. C'est pas parce que nous nous confessons que le Messie a été donné que nous sommes euh, du côté d'un monde où règne la justice. C'est-à-dire que nos combats, nos désirs, nos désirs de l'autre, nos désirs de bonté, de relation, de justice, ils ont à être portés sous forme de l'épreuve. Et donc, euh, l'Avent peut nous éduquer à être ces combattants désarmés, ces combattants pour, ces combattants patients, pleins de désirs, mais qui apprennent, comme le Christ, à porter ce désir dans la foi, l'espérance et, et l'amour.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Lyoto, de nous avoir accompagnés dans ces réflexions. Je rappelle que vous êtes théologien, membre du mouvement Fondatio. Vous êtes permanent de ce mouvement. Merci beaucoup à vous. Merci également à Philippe Fort, qui était à La Technique. À bientôt.